0: Всем привет, друзья! Вы на канале про блокчейн. С вами Максим и Вячеслав. Рада вас приветствовать. Сегодня у нас эксклюзивный гость, эксклюзивный проект, а, поэтому я настоятельно рекомендую вам очень внимательно слушать, о чем мы будем здесь говорить. А, у нас в гостях Александр Филатов, это SEO Тон Лапс и кор-разработчик Фритон. И мы, конечно же, будем говорить о а, Тон в целом, да. Давайте начнем с того, как вообще так получилось, с а, самого начала. Как появился Тон, тот, который мы помним в первом самом начале? И что дальше происходило? Как сформировалась ваша команда и что вы сейчас делаете?
1: Да, да, очень приятно, коллеги, Максим Вячеслав. Ну, смотрите, Тон родился на... Был рожден командой Telegram, Николаем Дуровым, как технологическим разработчиком, Павлом, как идеологом, с идеей побороть две основные проблемы, которые есть в блокчейне, как мы все знаем. Первая – это scalability, то есть performance да, сети. Вторая – это, который мешает в том числе adoption, второй проблеме. Вторая проблема – adoption. И, в принципе, проект сразу задумался крайне амбициозно. Тогда у Telegram было около 200 миллионов пользователей. Идея была сделать первый протокол, который сможет работать на высоких скоростях, обеспечивающий вот user, user experience, к которому мы привыкли в нормальных приложениях, не, не на блокчейне. И обеспечиваем масштабируемость, если все эти 200 миллионов пользователей, а сейчас уже больше 600, спустя вот эти три года, начнут одновременно пользоваться дистанционными приложениями на Тоне или делать переводы друг другу, ну и так далее, да, по мере оживания экосистемы. И, собственно, Николай сделал гениальную вещь. Он сделал, де-факто, первый работающий динамический шардинг. Это когда на сеть идет нагрузка, она начинает, появляется так называемый shark chains, и без замедления блокчейна происходит возможность одновременного исполнения смарт-контрактов, перевода денег и так далее. И вот, собственно, Telegram решал как раз проблему э, performance. Мы, мы, мы ее доделали, сейчас, сейчас я расскажу по подетальнее потом, кто такие мы, и э, тему э, adoption со стороны пользователей, что пользователям... Э, прямо внутри экосистемы Телеграма могли, собственно, делать какие-то действия. Да, это вот, кстати, действительно сайт freetone.org, ссылка на основные ресурсы. И про performance можно ToneLife э -э найти. ToneLife – это браузер, где будет видно… Открою. вот Да, вот онлайн где будет видно, что средняя скорость формирования блока – 0,2 секунды. Это не, это не есть finality – завершение блока, но она не сильно больше. Поэтому можно посмотреть, как блоки в режиме реального времени формируются – вот, что их уже э, больше 50 миллионов, что делает его по адопшену FreeTone одним из самых э, adopted то да, что всего их 5 миллиардов имитировано, что около 4, 430 валидаторов в сети, что делает его одним из самых децентрализованных. Значит, э, наша компания, где, собственно, я CEO и кофаундер, Tone Labs, была основана в то же время, когда рождался Тон, с идеей дополнить то, что делает Telegram по теме адопшен разработчиками. То есть, изначально идеология была разработать набор тулзов для разработчиков, которые резко облегчают и удешевляют разработку на Тоне. Это различные компиляторы, мы их два написали в моменте LVM и Solidity. Это полноценный SDK, это бандинги каким-то ключевым ресурсам, которые позволяют там парсить блокчейн, работать с базами данных и так далее. Что, собственно, было сделано, Тонлапс реализовано, и деплойт, то, что называется, как операционная система. Потому что если э, задуматься о блокчейне как таком децентрализованном микропроцессоре, то то, что поверх, э, то, что поверх него и, э, и работает, с, упрощает жизнь разработчикам и конечному пользу, это, собственно, называется везде операционная система. Там не, некий Linux, первый Linux в блокчейне, если так простым языком, что, собственно, мы и написали в рамках разработки операционной системы для ТОНа, в связке с Telegram, когда мы работали, мы помогали, естественно, с дебагингом ТОНа, когда начала появляться первая версия ТОНа, с документацией помогали, потому что у нас команда была больше 50 человек, такая достаточно серьезная, и мы, я думаю, достаточно хорошо помогли с дебагингом с документацией. И что важно, мы работали также, и, собственно, сейчас она запускается, на второй имплементации Тода на языке Rust. То есть нода Telegram написана C++, нода AtonLabs написана Rust, что, добавляет, что позволяет резко ускорить дебаггинг, когда есть две имплементации, и что позволяет э, стабилизировать сеть, потому что если у тебя что-то происходит в сети C++, то rust валидаторы подхватывают, и наоборот. То есть это добавляет стабильность и безопасность тоже сети. Плюс нода Rust сейчас работает быстрее и так далее. Ну, вот так все родилось. То есть должен был быть то на Telegram. ToneOS от ToneLabs, и в связке эта штука должна была взорвать, собственно, adoption среди разработчиков и пользователей. Дальше все мы знаем, что произошло. Американский регулятор SSC посчитал, что токен сел Telegram был, был security offering, и, собственно, Telegram, к сожалению, большому для всех проиграл этот суд, что, что достаточно грустно. Но так как к тому моменту ну мы, как ToneLabs, были очень глубоко разбирались в коде, мы смогли подхватить доработку протокола и запуск его. Плюс было уже достаточно живое комьюнити из около тысячи разработчиков по миру, которые что-то делали, готовились, разрабатывали какие-то кошельки, там лайк-клиенты и так далее. И, собственно, вот группа разработчиков-валидаторов объединилась в количестве 23 изначальных членов, объединилась в так называемых изначальных членов фриТон. и 7 мая 2020 года, год назад, Майнет Тон был запущен под брендом Фритон. Uh, uh, повторюсь, это не форк, да, потому что код был просто подхвачен разработкой, то есть это не было де-факто форком Тона, uh, который не был запущен, да, поэтому фу -фу не бывает форка того, что не было запущено. Uh, и бренд Фритон обусловлен двумя основными идеологическими посылами. Первое, это глубокая приверженность принципам open software, open source software или free software, да, что более широкий термин, и более точный, наверное, свободное, свободное ПО, программное обеспечение. И второе, что это пиво э, в такую очень децентрализованно открытую governance, такой free governance, который основывается на нескольких принципах. Первый принцип заключается в том, что нет никакой central authority, да, центрального authority, никакого foundation, никаких юлист, ничего нет. То есть, фритон – это вот, собственно, второй после биткоина просто код в сети, которым никто не управляет, и проектом никто не управляет. То есть, есть 23 изначальных члена. Сейчас уже сделано 35 DAO под фритоном. Либо по географическому принципу, их 8 таких DAO уже, Южная Корея, Франция, Африка, Вьетнам, Индия, Китай, Мексика. Кого-то, по-моему, забыл, но не суть. И функциональный DAO. Например, есть NFT-DAO. Есть, вот, кстати, вот Contest только что закончился на Marketplace вышло одновременно 6 сильных маркетплейсов в рамках конкурса. Про что мы сейчас отдельно поговорим. Есть DeFi-DAO, Wiki, Sports и так далее. То есть, группа, когда группа людей каких-то собирается... Uh, и uh, либо хотят развивать фритон в какой-то географии, либо функционально, вот, собственно, они делают дорожную карту, они делают предложение сети, все он чейн, как вы видите, вот это все он чейн. Uh, и комьюнити uh, за это голосует, и если да, то получают аллокацию токенов и развивают, развивают фритон, uh, соответственно, в своей географии или в рамках своей функциональной деятельности. Вот здесь, если... Если сверху посмотреть, галочка есть, вот видно фритон governance, видите, слева вверху. Вот можно на нее нажать, вот слева, в самом верху, да, и выскочат все sub -governance. И можно наткнуть, например, на DeFi, вот ниже, например, DeFi, это там, с моей точки зрения, самый наш активный. И будет видно вот типичная деятельность sub -governance. То есть это конкурсы, прежде всего, это осмысление э, инфраструктуры, какая инфраструктура нужна в рамках, например, децентрализованных финансов. Вот, и Большая задумка вот всего этого, всей этой истории – это бесконечная скейлабилити governance. То есть, как в свое время Википедия придумала простую концепцию, как сделать так, чтобы люди со всего мира писали бесплатно статьи, контрибутеры, чтобы создать такую народную библиотеку знаний. Вот здесь такая же задачка, только гораздо более сложного порядка, как сделать народную библиотеку, народную экосистему, где люди со всего мира... В открытой системе все он ончейн, 100% ончейн, никаких, повторюсь, фоундейшенов, компаний и так далее нет, будут сами создавать экосистему. И, собственно, вы видите, как она на глазах рождается, то есть уже там 4, например, DEX сейчас запускается на Фритоне, 6 маркетплейсов NFT, вот, конкурс по ораклам, ну и так далее. Да, то есть происходит, происходит, происходит такое все больше и больше вовлечение людей, компаний активистов по миру. И они делают все, начиная от переводов на другие языки и заканчивая сложнейшими штуками, типа там Zero Knowledge Proof Layer, типа вот Oracle и так далее, и все посередине. Значит, второй идеологический посыл вот, в рамках децентрализации, первый, это вот такой Scalable Governance, открытый он on-chain. Это то, что второй раз после биткоина крупный протокол заметный не делал никакого токен сейла вообще. То есть токен Tone Crystal от Friton не продавался на первичном рынке никак. Не было ни ICO, ни IO, что сделано из двух основных посылов. Первый посыл это регуляторика, то есть мы исходим консервативно из того, что регуляторика будет ухудшаться, и все, кто продавал токен, не делая, не делая собственно, с регулятором по всему миру, типа SEC, disclosure, Могут быть, могут быть такие же проблемы, как, как все вами были у Иоса, у Телеграма, у Киноки, когда Сейчас вот Риппл, схватка Кинг-Конга с с, Гориллой, там, с Годзиллой, точнее, посмотрим, кто выиграет. Большой резонансный кейс. То есть, а когда ты не делаешь, что сейл ни в каком виде, то вот у тебя просто нет секьюрити-аспекта всего, потому что секьюрити нет, никто ничего не продавал. И второй идеологический аспект зашитый – это в то, что когда ты делаешь ICO, IEO и так далее, то у тебя первый adoption происходит среди трейдеров, среди институционалов, трейдеров, спекулянтов, да, в хорошем смысле этого слова, которые ну, сфокусированы на цене токена, на, на каких-то разгоне его, на пампах. Да. Когда ты не делаешь, то первый adoption у тебя происходит с людьми, которые токен ничего не стоят в первый день которые такие идеологически дривен то, что называется. Вот да, вы видите как раз наш форум. Это люди, которые хотят что-то создать, которые ничего не ожидают в начале, но идеология, зашитая в это, в том, что 5 миллиардов, токенов, которые, 5 миллиардов токенов, которые вышли выпущены были в первый день, 7 мая, в Zero Stage Genesis блоке, они раздаются... Взамен за пропорционально вкладу в сеть, в развитие сети, раздаются валидаторам 5% из 5 миллиардов. И это почти и сделано, повторюсь, у нас 430 валидаторов C++. И сейчас идет конкурс, э, такая боевая раскатка Растовской сети. Там будет 250-300 валидаторов еще, то есть всего там около 700 валидаторов, что, что очень децентрализовано. Причем среди них нет никого, у кого там несколько, допустим, нот, да, там или больше 10 нот. Uh, это все очень централизовано. 10% разработчикам сети за вклад в разработку инфраструктуры. Все, что вы видели в рамках конкурсов, тоже Oracle, DEX, NFT Marketplace – это вот все как раз разработчики. И самые крупные 85% токенов залочены на партнерскую программу. Партнерские программы – это живые use кейсы из блокчейна, не из блокчейна, которые приходят на фритон, для того, чтобы использовать Friton как backend, децентрализованный бэкэнд, если это нужно в рамках use case. И примеры могу попозже привести. Есть несколько есть очень хороших примеров. Либо Тон Crystal как токен в рамках программы лояльности или геймификации. лучше и то, и то. И Friton как backend, и токен как, как инструмент в своем use кейсе, да, например, программа лояльности. И у этого проекта уже поднимается, что есть пользователи стартапам токены не даются, то есть только, только кейсов с пользователями. И по мере вот прихода этих пользователей в экосистему Фритона, например, на один из браузеров или кошельков, партнер также получает пропорционально количество пользователей еще токены под вот, собственно, KPI по пользователям. И, собственно, большая задумка – это вот ответ на потерю, к сожалению, повторюсь, Телеграма в проекте, то есть те самые вот 600 миллионов пользователей, которые... Сейчас могли бы сделать это, могли бы сделать это там, с моей точки зрения, точно блокчейном топ-3 в мире после эфира, и, может быть, даже конкурировать с эфиром, просто в силу наличия этой огромной юзер-базы. То есть, ответ нашего комьюнити – это вот эта а, децентрализованная модель, которая делает неограниченные скейлобиды, позволяет. И 85% токенов, 4,25 миллиардов токенов, то есть, что достаточно -то серьезная сумма, даже с текущим там около 40 центов по курсам. То есть с серьезной суммой, думаю, что все это будет расти по миру роста экосистемы на то, чтобы привести реальные use cases. Причем не только из блокчейна, у нас около 30 сейчас вот этих партнерств в рамках партнерства программы, из которых э, большая часть не, не текущие блокчейн use cases. А блокчейн use cases, которые, собственно, поверили во Friton, увидели performance, увидели, что это позволит... Э, Привнести скорости в их, в их use case, которые сопоставимы с централизованным IT с облачными решениями централизованного IT, и не замедлять use case там в гейминге, в финтехе это все очень возможно. Вот, наверное, такой короткий экскурс, резюмирую. То есть, это ну, лучший в мире performance благодаря работающему динамическому шарнингу, который на самом деле, если более точно его называть, это мульти это потому что происходит масштабирование не только на передаче данных, да, токенов, например, пересылки, а именно на уровне исполнения смарт-контрактов. И по мере появления сложных кейсов, масштабируемость на исполнении смарт-контрактов станет э, очень важной. Да. И этого нет в дорожной карте. Даже у Serium 2.0 нет в дорожной карте scalability на уровне вот, параллельной экзекуции смарт-контрактов. А у нас это работает уже год. Поэтому первая точка – это performance, который позволяет э, вот, привнести… Повторюсь, да, позволяет стимулировать adoption, так как нет замедления блокчейна. То, что мы раньше всегда исторически наблюдали. Это ToneOS, который позволяет резко упростить разработку на фритоне. Если зайдете на сейчас тоже на Tone.dev, это основной сейчас ресурс вот, разработческий от Tone Labs, будет больше ресурсов Tone.dev, то там ну прям такие легкие, легкий очень онбординг, где можно очень быстро смарт-контракты, деботы и так далее писать. Третье – это открытый он chain governance, где любой желающий может прийти предложить свой конкурс или предложить свой sub -governance. Если комьюнити согласится, что это важно, то это случится, ни у кого не нас спрашивать разрешение. Это абсолютно permissionless система открытая. Это отсутствие продажи токенов, что снимает регуляторный риск, и 5 миллиардов токенов на то, чтобы вознаградить людей, которые разрабатывают и команды, которые разрабатывают что-то для фритона или привносят юзкейсы во фритон. Поэтому вот такое краткое резюме, почему мы, собственно, все считаем это очень большой темой. А можно еще
0: вопрос? нас просто смотрят много людей и давайте поговорим, где сейчас торгуется, как есть же токен, как его можно добавить себе в портфель?
1: Да, уже порядка семи, по-моему, бирж залистили, uh, пока начиналось так как не было вот этого первичного токенсаила, первичного хайпа. То начиналось все с более скромных бирж, из того, что я помню, это HitBTC, Bitcoin.com, Change, Pro… Uh, койн корейский, насколько я знаю, на подходе еще несколько более крупных листингов в первом эшелоне бирж. Несколько кошельков уже поддерживают, таких больших международных поддерживают. А, кстати, есть и из пространства СНГ биржи, Куна украинская, SX, такая тоже из Центральной Европы биржа и так далее, все, все не вспомню сейчас. Из кошельков, ну, Changely есть, естественно, кошелек FreeWallet, Lumi, Криптериум, Ну, понятно, что есть нативные кошельки самого Фритона. Я, наверное, отмечу самый-самый значимый флагманский серф в App Store в Google Play. Это тон У
0: меня он есть, да.
1: Я тоже пользуюсь им.
0: Да, Может, там, я покажу там... в сайт. Можете зайти ton.surf. И прямо отсюда скачать, вот он под все есть. Очень клевый, мы там переписывались, а по сути мессенджер. Вот.
1: Да, да, на самом деле это самый секьюрный в мире мессенджер, при всем уважении к сигналу, к треме и к телеграмму даже, потому что он вообще не собирает никакие персональные данные, ни гео, ни телефон. То есть политика 0%, 0 полная такая толерантность к сбору данных то есть запрет на сбор каких-либо данных вот вторая фишка это действительно очень удобный кошелек где прямо внутри сообщения можно пересылать но самое главное как раз мы вот я хотел попозже об этом рассказать и это очень сильно поможет адапшину это на самом деле браузер браузер который позволяет прямо из интерфейса тюнсер тунсерфа открывать дистанализованное приложение без какого-либо веба вообще внутри мы даже называем эту концепцию, первую концепцию WebFree, потому что, ну, между браузером, WebFree, между браузером и дабками. То есть, ты, они будут открываться напрямую, и сейчас уже в серфе есть тестовые, э, так называемые деботы, которые позволяют открывать смарт-контракты, которые позволяют открывать дабы. Мультисиговский дебот, билеты вот у нас на годовщину продавали. Не продавались, а можно было скачать, да, использовать дебот. Ну и на подходе сейчас там десятки, а позже сотни деботов. То есть это будет первая веб-фри среда, которая, где будет отсутствовать точка централизации, где, повторюсь, между браузером, пользовательским интерфейсом и дабками не будет ничего посредине. И вот эти деботы, их очень-очень просто написать. Есть конструкторы, которыми можно воспользоваться, и любой, любую бизнес-логику, любой use кейс сделать в виде дебота, и де-факто тебе не нужна фронт-энд-разработка, да, то есть ты, ты просто пишешь смарт-контракт, ну, два то на самом деле, простых смарт-контракта, и свой case э, во фронт-энде появляется э, и доступ, собственно, ко всей пользовательской базе, которая в серфе будет копиться и может мигрировать между предложениями там, финтех, э, игрушки и так далее. Э, поэтому, повторюсь, да, вот биржи, кошельки, несколько peer, -peer обменников, э, ну, и мы видим, что сейчас начали крупные... Биржи сами замечать токен, он поднялся в топ-200 уже в CoinGeck. Насколько я знаю, комьюнити заканчивает тоже листинг его в CoinMarketCap появление вот правильного circulating supply и правильного рейтинга. Ну и, собственно, попадание в топ-200 – это, это, уже, это уже хороший старт для протокола, повторюсь, который не делал никаких манипуляций токеном, никаких токен сейлов и органический рост рост торгов, объемов торгов, ликвидности и так далее.
0: Хорошо, а еще такой вопрос. Вот у меня есть э, токены, есть кошелек. Все, что я могу как пользователь сделать э, с точки зрения, вот, как заработать? Стейкать. Стейкать. как, где, что?
1: Да, да, это очень хороший вопрос. Да, ну понятно, что пир то транзакции в большом количестве кошельков, э, да в том же серфе можно. Понятно, что стейкинг э, нажатием, это вот как раз тоже дебот на стейкинг, это нажатием нескольких кнопок, там три кнопки, если я правильно помню И токены пошли в стейкинг, зарабатывать как раз дипул, дистриализованный пул Вместе с другими токенами, для того, чтобы зарабатывать доход А какой а... там
0: APR или APY, как у вас считается? 5 вроде процентов
1: По-моему, да, между 5 и 6 Диапазон, что, собственно, что собственно и на рынок Насколько я знаю, ключевые с протоколы дают доходность в диапазоне 2-6%. Mm -hmm. Собственно, мы в верхней планке доходности. Это как раз был ресерч, и вот, собственно, эта цифра была зашита, чтобы не выбиваться, не выбиваться из ренжи, но быть в топе этого ренжи пока пока протокол все-таки молодой. И вот, повторюсь, начали появляться деботы. Первый дебот был билеты, то есть возможность покупки билетов. Сейчас сразу несколько партнеров Ритона билетный юс-кейс будут заводить, то может билет на мероприятие, на концерты покупать вот через дебот и так далее. А, на подходе а, несколько NFT таких related деботов. А, повторюсь, да, как мы уже обсуждали сегодня, у нас только что закончился конкурс на NFT. В нем было 15 сабмисшнов, и из 15 6 выглядят очень серьезными протоколами. То есть там, не буду сейчас название перечислять, да, но вот те, кто заинтересуется, смогут легко найти информацию про победивший маркетплейс, то есть сразу 6 а, будет появляться маркетплейсов. Ну и дальше, вот повторюсь, 30 партнерских юз-кейсов, в каждом из которых есть место для одного, двух, где-то трех деботов. А, то есть это уже пользовательские а, кейсы, игрушки, финтех, где можно будет а, внутри серф и других браузеров открывать дапки и делать что-то что уже ну, большее, чем перевод денег, стейкинг а, и так далее. Какие-то первоинституциональные use cases будут появляться. Там у нас, допустим, сейчас идет работа с Гватемалой на тему платформы для голосования в Гватемале, как, как пилот, который может быть раскатан потом на Центральную Америку, и на другие страны мира. Ну, не хочу сейчас перечислять все примеры, но идея, что это адопшн простых use cases через вот интерфейс дебота, когда люди смогут, как, как боты в Телеграме, все, все привыкли, в принципе, уже к ботам в Телеграме, похожие чем-то идеи там по-другому технически реализованное, но все же. То есть, это вот э, простые кнопки, интуитивные интерфейсы для того, чтобы, чтобы можно было играть в игрушки. Вот сейчас две, две, насколько я знаю, игры интегрируются в моменте. Ну, не игра, а платформа, игровые с большим количеством игр. Там, повторюсь, да, какой-то финтех э, и так далее. Так что экосистема... Я, я думаю, что мы прогноз, что до конца года, 2021, -го, собственно, мы называем... Этот год как раз годом Adoption. Первый год был годом создания Fundamentals, децентрализации, валидаторы, инфраструктура, фундаментальная инфраструктура. Там, например, брич к эфиру вот месяц назад появился, это очень важная история, для того, чтобы ликвидность из эфира, айо для того, чтобы ликвидность из эфира переходила во фритон, да ну и чтобы токены были взаимозаменяемые, могли гулять. И этот год годом Adoption, там... Наш CTO считает, что около 1000 деботов будет до конца года. Я, наверное, считаю цифру оптимистичной. Но даже если у нас будет 100 деботов до конца года, то есть 100 живых юзкейсов, которые можно из и из других браузеров в сети открыть, то это уже будет большая победа. Вот. Ну и мы уже видим в Фритоне больше 200 тысяч аккаунтов. Я думаю, что живых пользователей это, наверное, 120-130 тысяч. Для протокола, у которого только начинается adoption, это, это уже вполне себе хорошая цифра.
0: Ну, очень, очень круто. А какие дальнейшие громкие, а, может быть, есть такая для нашей аудитории полуинсайдерская информация?
1: Кейсы? Да, да. да, да у, нас, у нас, к сожалению или к счастью, даже не знаю, как правильно сказать, у нас инсайдерской информации нет. Потому что инсайда ни у кого нет, все открыто, все, все на форуме плюс он чейн, То есть все партнерские предложения, все программы, все, все конкурсы, все 100% он чейн, То есть нет ничего мимо он мимо И, собственно, на форуме можно спокойно в, в поиске посмотреть все. И он чейн тоже. он да. чейн в вот, UDGAF, торг можно посмотреть все партнерства. Ну, с моей точки зрения, наверное, самое в моменте... Самое зн... Я упомяну два просто, их намного больше, упомяну два. Самое, наверное, с большим потенциалом – это с компанией World Chess, WorldChess, worldchess.com. Это приделывание фритона как бэк-энда к мировым шахматам. WorldChess – партнер Фиде, и в шахмате очень много болей, то есть там, например, более с ID бесконечные, когда всякие мультиаккаунты, люди там обманывают с рейтингами, читит с рейтингами, там используют мультикаунт, сами с собой играют и так далее. Это отсутствие крош-платформенной игры, то есть с Chess.com ты не можешь поиграть с, или Chess, например, с пользователем, или чест 24 Это большое количество рейтингов, не только фидешных, но и платформенных. И идея, собственно, сделать бэкэнд, где можно будет, начиная от ID, и заканчиваем созданием своих э, конкурсов, можно будет, э, да, видите, вот вы его быстро нашли, можно будет, собственно, э, интегрировать все вот крупные платформы, там Chess.com, Chess, через Chess, 24 из значимых, э, и для того, чтобы вот кроссплатформенность полностью сделать. Все вот пользовательского ID на блокчейне, э, за, 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 записью э, игр, которые участвуют в рейтинге блокчейн, кросплатформенной игры и так далее. Это вот очень, и вот, кстати, всех партнеров действительно можно посмотреть. Ну, вот Комбот, например, да, вот Комбот, это прикольная штука, это, наверное, самое близкое к тому, что должен был сделать Телеграм, то есть, используя Комбот, можно прямо в Телеграмовском чате посылать другу деньги простой командой. Командой ТИП со восклицательным знаком посылать, посылать токены конкретному пользователю, указав его имя, командой Рейн мультипользователям. Это. Ну, для пользования ощущение, что это внутри телеграмма все происходит. Uh, поэтому это вот при, прикольная штука. И это работающий use case, который тоже привлек очень, uh, очень много адопшена. Это прямо внутри телеграмма. Можно попробовать командами тип, типа Rain. Очень популярно в комьюнити. Там из более такого благородного, human venture австрийская компания, закончила интеграцию Фритона, сделала первый стейблкоин на фритоне, и систему. Прослеживаемости благотворительности. Они сделали первый пилот с благотворительным фондом Русь в России с сетью Магнит. Они сейчас делают одновременно пилот в Англии с каким-то благотворительным фондом, не вспомню, в Австрии и в Африке. И там, повторюсь, это первые traceability human venture. Здесь не знаю, есть он здесь перечислен или нет. Это, это прослеживаемость благотворительности, чтобы было видно. 100 евро вошли, и как эти 100 евро проделали путь к конечному пользователю, они потерялись где-то еще. Это очень большая тоже боль благотворительности, и мы считаем, что использовать блокчейн в благотворительности опрозрачит ее. и, и ну, Больше людей будут донейтить, потому что, это повторюсь, да это прозрачно, и видно, что они не потерялись где-то по пути. Ну, вот упомяну, например, крыкопнение. Вот если тоже ткнуть пониже к выкопнения, Это, наверное, самый амбициозный пока игровой кейс. Это такие интеллектуальные игры. У них какое-то сумасшедшее количество разработчиков, эти игр, по-моему, 2, что ли, миллиона. И они каждый день разрабатывают там по 50-100 по игр простых интеллектуальных, потому что у них ну, короткая жизнь у таких игр, они быстро всем надоедают. И вот они сейчас интегрируют тоже фритоны, делается дебот, то есть можно будет прямо из серфа играть в игрушки от кое-копнения. Ну и, собственно, там еще 30 примеров, 30 кейсов, там не буду их все, наверное, перечислять.
0: Очень мощно. Я смотрю, вы активно развиваетесь. Я предлагаю нам с какой-то периодичностью, может быть, делать апдейты или ама-сессии, когда мы сможем прям пригласить большое количество аудитории. Они смогут вам позадавать, кстати, вопросы. Кстати, ребята, кто будет смотреть нас в записи, вы под этим видео оставляйте свои комментарии. Мы все эти комментарии зафиксируем и, естественно, там поотвечаем на вопросы или направим команде, чтобы они тоже посмотрели. Может быть, какие-то замечания, какие-то пожелания. Может быть, вы хотите в команду. Может быть, вы там
1: крутой разработчик. Я так
0: понимаю, что вы... В комьюнити.
1: Да? Не в команду, а в комьюнити. Но. Комьюнити 100% открыто. Приходишь на форум, делаешь свою ветку и понеслась.
0: Все. То есть это, это полная децентрализация. Здесь каждый ну, то есть... может...
1: Никто не может, у нас там на форуме улыбнуться на секунду, были, было все, начинает предложение купить свой остров и сделать свою нацию, фритон-нацию. И, кстати, это отчасти сделано, потому что, не знаю, видели или нет, мы интегрировали. Ну, а с
0: Павлом Монтяном, который.
1: С Павлом, да, с Фриленд. Вот как, да. как раз сейчас происходит полный переход всей экосистемы на фритон, фриленда. Ну, тем более красиво, фритон, фриленд, миграция с мфкоина коина на, на тон кристалла. сейчас сжигание происходит мфкоинов и обмен. То есть фриленд и будет свой саб говенанс где комьюнити будет обкатывать гавенанс такой, ну, виртуальной нации, а что-то из этого, там, identity, там, воутинг и так далее. А что-то из этого пригодится и в реальной жизни, реальным правительствам, реальных стран Uh, да, я приводил пример уже Гватемала, с которой идет, идет, идет работа. Тоже, кстати, на форуме все это видно. Если загуглить Гватемала, то будет видно: сначала был аудит э, воутинга, сейчас разработка. То есть э, своя нация уже есть. Да. А в Сальвадор уже можете выходить. Да, остров. Они купили, там биткоин. Да, да. Ну, уже тоже комьюнити активно, пару дней обсуждает что срочно Сальвадор должен принять тон-кристалл второй монеты, кроме биткоина, в оплату. Уже какие-то партнерские программы кто-то пишет. То есть открытая 100% система и э, могут не проголосовать, да. То есть если это какой-то бред или, или скам какой-то, то есть просто э, у нас есть такой analytics and support subgovernance, который аудирует приходящих партнеров, ну, по открытой информации. Если надо делать AMA-сессию, и проходят только живые юс-кейсы, то есть у нас там какое-то минимальное количество фейка и скама, потому что, повторюсь, даже вот есть свой subgovernance, который анализирует. Поэтому открытая система, очень активное сообщество в странах СНГ, очень активное на Украине, в Беларуси, в какой-то степени в России, Азербайджан, ну и понятно, что вот международная, самая крупная кита китайская, естественно, на втором месте корейская комьюнити по размеру. Вот, Вьетнам сейчас тоже около десяти тысяч человек. В общем, так неплохой адопшн происходит по миру.
0: Это очень круто, ребята. Значит, все, пишите вопросы, ставьте обязательно лайки. Мы будем, если у Александра будет время находиться, мы будем стараться приглашать его чаще, может быть, там, раз в месяц, или там,
1: ну как будет получаться, или какие-то, может быть, важные апдейты. Мини... Меня или других ребят, да. Да, вот которые DeFi альянс, например, сейчас которые DeFi инфраструктуру раскатывают, NFT нас да. То есть у нас много, много, много есть что рассказать. Будем рады быть гостями на вашем прекрасном канале чаще. Спасибо огромное. Спасибо. Все, ребят, всем спасибо,
0: пока. Увидимся. Ну с что, вами.
1: нормально?